0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo o SEBcast, o podcast da Semana de Biologia da UFS de Vitória, a SEBvix.
1: Oi, gente! Eu sou a Erika e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEBcast. E hoje, quem está aqui comigo para fazer a entrevista é a Karina. E aí, Karina, tudo bem? Olá! Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós iremos conversar com a professora doutora Valquíria Ferreira Dutra, que é professora do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes e também ela é curadora do Herbário Vies. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao SEBCAT Balbúdia.
2: Olá, muito obrigada pelo convite.
1: Então, vamos começar né, do começo. E a primeira pergunta que a gente queria saber de você é quando ou o que despertou o seu interesse pela biologia?
2: É, a minha história para chegar na biologia ela foi bem longa. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada parceleira Lafayette. E, na minha época, não existia a internet e a informação não chegava como chega hoje. Apesar de eu estudar numa boa escola, a gente não tinha muita orientação dos professores. Eles preparavam a gente para o vestibular. Mas eles não davam orientações sobre profissão, sobre curso. Então, a minha primeira ideia né, era fazer alguma coisa na área de computação, porque eu gostava muito do computador. Mas eu nunca gostei de matemática, física, áreas de exatas, não era comigo, não. E o primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina, mas ainda bem que eu não passei. Por que ainda bem? Porque eu acho que eu não passaria do primeiro semestre. Nossa, sim? Eu não não tenho nenhuma habilidade para a médica. Tanto que na biologia eu vim para lado das plantas, né, para lado dos bichos. É, acabou que eu não passei no, no vestibular, Isso foi logo que eu terminei o ensino médio. Depois eu resolvi que eu ia ser policial militar. Gente, o quê?
0: Policial?
2: Como assim? Eu fiz prova do CFO, que é o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas. Eu fui aprovada, apesar de ter poucas vagas femininas, né? Sim. Eu fui aprovada, mas eu não passei no exame de vista. Eu era muito míope. <risos> <risos> então, eu desisti da polícia militar. Porque miopia não tem como resolver. né? Eu fiz a cirurgia, mas ela está marcada aqui no meu olho a vida inteira. E aí, eu resolvi voltar para o cursinho e estudar para fazer vestibular. Mas não sabia ainda o quê. Então, eu peguei o naquela época não né, existia vestibular e quando a gente ia se inscrever para vestibular tinha um caderno do candidato é, por lá eu vi que existia um curso chamado ciências biológicas me identifiquei com com esse curso né, que era uma área que eu gostava e que eu achava que tinha a ver com, com o que eu realmente queria né mas sem saber o que que um biólogo fazia onde que ia trabalhar só pela afinidade mesmo, pela descrição que tinha lá no guia. Então, abri um processo seletivo na Universidade Federal de Ouro Preto para a primeira turma de Biologia e eu passei no vestibular. Então, foi, é, foi assim que eu cheguei na Biologia.
0: Mas então, e aí? Você entrou na, na UFOP? É, escolher um curso que, aparentemente, era o menos pior das coisas que você queria fazer. <risos> e como é que foi? Tipo, foi chocante? Foi Porque você teve que mudar de casa, né? Teve que sair de casa, Sim. ou Sim, foi bem tranquilo, eu tive o apoio da minha família, fui morar em Ouro Preto, né? Muitas famílias eu acho que nem deixariam, mas eu fui. Menina, é verdade, que eu já ouvi cada história de Ouro Preto. Né? É, é
1: Carnaval de Ouro Preto, famoso Carnaval de Ouro Preto.
0: Mas eu já tinha amigos
2: que moravam lá, então foi bem tranquilo o curso também. Professores são muito acessíveis e foi um período bem legal da minha vida. Eu acho que valeu a pena né, ter escolhido esse curso e ter
0: feito lá em Ouro Preto. E logo que você chegou na graduação... Você já conseguia pensar em alguma coisa que você queria seguir? Ou foi aquela coisa lá pro último semestre do último ano, falou, ou vai botânica ou não vai mais nada?
2: Pois é, quando a gente pensa em biologia, a gente pensa logo na genética, né? Porque é o mais legal, o que mais se fala. Mas logo que eu entrei, botânica, aquele já é no primeiro período. E eu tive muita afinidade com a então, logo no final do primeiro período, eu já procurei o responsável pelo herbário para poder começar a estagiar. Eu não comecei logo, mas no terceiro período eu comecei já a estagiar no herbário. Fiquei até o final.
1: Eu fiquei curiosa que né, a gente falou aqui de ouro preto e tal, da fama da cidade... Você tem, tem alguma história engraçada assim, que aconteceu durante a sua época de graduação?
2: Teve um, uma aula de campo que era de ecologia, que a gente foi para a Serra do Cipó. A ideia era ficar... a gente foi na sexta e ia ficar até o domingo. Mas aí o professor calculou errado o valor das diárias, esqueceu de colocar uma diária a mais a gente teve que voltar um dia antes. Poxa. Todo mundo ficou super chateado porque estava esperando... Estava lá três dias e a gente só tinha uma diária para pernoitar lá. E aí fizemos as atividades rápido, num período mais
0: curto, para poder voltar, porque houve um erro de cálculo. Nossa, que vacilo. Eu ia ficar muito frustrada. Nossa, é uma história de superação isso, não é uma história engraçada. Tem que superar o erro dos outros. <risos> Mas, assim, é, a gente fazia
2: muito campo, né? Ouro Preto é privilegiada, a região tem muitos parques, tem muitas né, áreas no entorno, então a gente fazia muito campo, a, a turma era bem unida, mesmo quando era chato. Né, esse mesmo professor de ecologia mandou a gente fazer uma tabela de vida, Eu não sei se vocês conhecem esse, essa metodologia, hum, para ver em creme.
0: Conte-nos.
2: É para ver incremento, né, de, de novos indivíduos numa população. E a gente ficou um sábado, a manhã inteira contando plantas, é, flores e frutos no, numa área aberta, debaixo do sol. A flor era minúscula, era chata de contar. Mas mesmo assim, a gente levava na brincadeira e essa atividade ele deu mesmo como punição para gente. Porque... Punição, olha só. <risos> Às vezes a gente brigava muito E ele falou que ia dar uma atividade Que a turma inteira ia ter que fazer junto Todo mundo ia ter que ser unido Ia ter que fazer junto Porque a nota ia ser a, a nota da turma inteira Nossa, parece, parece prézinho
0: Se não é prézinho Mas, mas você vê que a Valkyrie Ela já estava adaptada Porque ela prestou prova da polícia, né? Então, situações extremas Ela entende Ela entendeu? <risos> <risos>
2: Eu acho que se eu tivesse na polícia eu seria pior que isso Mas
0: foi bem legal, a gente. a minha turma tem boas histórias. Esse trabalho então na botânica foi desde o começo então? Foi, foi desde o começo. Entendi. Ah, legal isso. Então você, mas você chegou a fazer tudo, é graduação, mestrado, doutorado, tudo com leguminosa e tudo na, na UFOP mesmo? Trabalhei com Leguminosa na graduação, mestrado e doutorado, mas mestrado e doutorado
2: foi na UFV. Aí eu fui esposa, porque em Ouro Preto não tinha mestrado.
0: Eu vi também, eu dei uma xeretada no seu currículo, e eu vi que você ganhou um prêmio internacional para pesquisadores. Isso. Para ir para Nova York, não foi? Foi, oh, isso já foi no doutorado. Olha, conta pra gente como
2: é que foi. Eu trabalhei com o gênero mimosa, que é um dos maiores gêneros dentro de leguminosas. O maior pesquisador do gênero, ele trabalhou no New York Botanical Garden. E depois que ele faleceu, o New York Botanical Garden criou um prêmio com o nome dele, é, Rupert Barnaby, que tem como objetivo ajudar pesquisadores a visitar a coleção de leguminosas lá do, do New York Botanical Garden. E aí, como eu tinha muito material que eu não tinha conseguido identificar ainda, eu precisava principalmente ver a coleção de tipos. E a maior coleção de tipos de mimosa está lá em Nova York. Então, eu concorri a, a esse prêmio e fui contemplada. Então, eu consegui é, isso em 2007. Eu passei 35 dias lá em Nova York estudando essa coleção lá de mimosa do Barnaby.
0: Nossa, que legal! Foi, foi sua primeira experiência... Fora do Brasil? Foi. E como é que foi sair do, do grande reinado de Viçosa para ir para a Megalópole nova-iorquina? A minha orientadora brincava que falava que queria ser uma
2: moça para ver a Mineirinha em Nova York. Nos <risos> primeiros dias foi assim, bem complicado, porque eu não falo inglês, né? Então é meio difícil <risos> chegar no <ao> lugar <risos> e se virar. Mas os pesquisadores lá do New York Botanical Garden são pessoas excelentes. Muitos deles trabalham aqui no Brasil, então falam português. E eles me receberam
0: super bem, assim, muito bem
2: acolhida lá.
0: Mas aí, esse prêmio, ele, ele te dava apoio em todos os sentidos, né? Não só para ir estudar, como também para... Se mexer lá dentro, né? Se locomover em Nova York, essas coisas assim, ou não? É,
2: na verdade, esse prêmio, ele, na época, deu para comprar passagem e sobrou um pouco. Ah! E eu concorri a um outro prêmio, que é o prêmio do, do IATP, que eu consegui também, para
0: poder me virar em Nova York. Ah, então você, você ganhou dois prêmios? Foram, foram dois. Para poucos, hein? Olha só, que beleza! Não, e é bom isso para mostrar que dá para ser também uma pessoa premiada trabalhando na botânica, porque a gente só ouve falar de gente ganhando prêmios hoje, mas a botânica tem o seu valor e é muito importante, inclusive, esse valor.
2: Sim, e esses prêmios eles são anuais. O prazo para envio é sempre 31 de dezembro. E pessoas do mundo inteiro concorrem, então não tem que a gente, como pesquisador aqui do Brasil, achar que, que não vai concorrer porque não vai conseguir. A gente tem que mandar a nossa proposta e ver o que é vai acontecer. Tem muito pesquisador do Brasil que consegue. Sim, com
0: certeza. E aí do doutorado, você já fez o quê? Fez um, um pós-doc ou já começou a prestar concurso? Como é que foi a sequência aí da sua trajetória?
2: Quando eu estava no final do, do doutorado, surgiu um concurso para substituto em Ouro Preto. E eu fiz o concurso e passei. Hum, legal. Então, os últimos seis meses, pouco mais de seis meses, porque eu acabei atrasando um pouco para defender. Mas o, o final do meu doutorado, eu fiquei trabalhando em Ouro Preto e fazendo doutorado em Vissosa. Depois eu voltei para Vissosa para fazer um pós-doutor pós-doc, Fiquei um ano fazendo pós pós-doc em Vissosa.
0: E como é que essa mineirinha veio parar no Espírito Santo, então? Também fiquei curiosa. Não, Não é? Muito curiosa.
2: Quando eu estava no pós-doc, foi aquele período que estava surgindo um monte de concurso. Eu fiz quatro concursos em um mês. Gente! Eu fiz dois lá da UFV. Eu fiquei em segundo lugar nesses dois. Eu fiz um em Goiás, para a UFG, lá em Goiânia mesmo nesse eu fiquei em terceiro lugar e de Goiânia eu vim direto para cá fazer o, o concurso de Vitória e aqui eu também fiquei em segundo
0: lugar bateu na trave em vários
2: <risos> sim era sempre segundo lugar eu já estava cansada desse segundo lugar mas é, aqui aqui na UFES tinha uma vaga também em São Mateus porque a professora de lá tinha saído e lá estava vago essa vaga para sanerógamo. E o chefe de departamento lá do, do DECAB entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse de ir para lá, que eles não precisavam é, abrir um curso. E acabou que é, eu assinei toda a documentação para ir para lá. Só que o primeiro lugar daqui também tinha passado em outro lugar, e o departamento aqui não me liberou para ir para São Mateus. Então, eu acabei ficando aqui mesmo. Entendi. E foi que ano isso? Foi 2010, eu fiz o concurso, eu fui chamada no
1: início de 2011. Hum. Então, 2010 foi o ano da festa. Foi.
0: <risos> ok, então. Então, já em 2011, você já era, então, professora aqui na, na UFIS de Vitória. Isso. E aí, você já começou. Já começou dando aula para graduação e colocando os projetos para andar. Sim, é,
2: a Luciana ela já tinha vários projetos, apesar dela não trabalhar com taxonomia, ela já tinha alguns alunos que, que tinham um interesse em taxonomia, e quando eu cheguei, na verdade, ela me passou esses alunos, eu já comecei a orientar na verdade.
0: E o que, que é oficialmente um, um a taxonomia de planta? Do que, que se trata aí?
2: Pois é, a taxonomia é uma área da pesquisa que é pouco valorizada, as pessoas, né, uma pesquisa de base, é, muitos não vê importância na, nos trabalhos taxonômicos mas são trabalhos muito descritivos. E o papel principal de nossos taxonomistas é basicamente coletar as plantas na natureza e descrever o que a gente está vendo. Então, é, realmente, a pessoa tem que ter gosto pela taxonomia, e muitas vezes é cansativo e é um trabalho pouco valorizado. Né? Hoje as agências de fomento elas valorizam muito a filogenia, é, trabalhos que têm uma gama de, de outros estudos né, embutidos e quando é um trabalho meramente taxonômico, ele não é tão Valorizado. Mas é um trabalho extremamente importante, né?
0: O que é engraçado, né? Porque é um trabalho que é a base para muitos desses outros, né? Porque muitos desses trabalhos de biografia de genética, de biologia molecular, eles todos dependem de uma base, né? Sim. Se você não, não conhece, não, não tem aquela pessoa que descobriu aquela planta, que descreveu aquele bicho, se você não tem essa base, você não tem como trabalhar em cima disso, não é verdade? Exatamente. Nenhum é... trabalho, ele pode ser feito né, dentro
2: da... Da biologia vegetal, sem você saber o nome da planta né, e o nome correto da planta. Então, é, seja lá na fitoquímica, na biologia molecular, é, na progenia, na filogiografia, qualquer trabalho que você vai fazer, que precisa de, do nome da planta, você vai precisar do um trabalho taxonômico. E o que eu falo muito, né, quando eu cheguei aqui no estado, que a gente tem pouco trabalho, pouco conhecimento da flora, ah, o primeiro passo né, é ter projetos que a gente pudesse fazer coletas e conhecer a flora. Porque não adianta a gente querer fazer trabalhos elaborados de filogeografia, de biologia molecular, se a gente nem sabe o que tem na nossa flora. Então, já existia o projeto Flora de Santo, que foi criado em 2009, mas logo que eu cheguei, eu assumi o projeto e a gente começou a dar um, um gás nesse estudos da, da flora do estado. Porque a gente está aqui numa região que é o, o meio da Mata Atlântica, né? que é o corredor central da Mata Atlântica. Sim, aqui é uma região muito diversa. E, sim, então a gente tem muitas espécies novas, muita coisa nova ainda para descobrir.
0: É, e é legal você falar disso, comentar sobre isso, porque além da, da taxonomia ser uma área que é pouco valorizada... A botânica em si também é, né? Porque até existe um termo que muita gente fala, que é a tal da cegueira botânica, né? As plantas já não são reconhecidas e a taxonomia é desmerecida, né? O, o, o que que você acha dessa desse até desse termo de cegueira botânica? A questão da cegueira botânica, eu acho que ela foi
2: criada por educadores, né, para referia ao que ocorre no, no ensino de botânica e eu acho que é exatamente por isso que a gente tem essa seguida porque quando a gente está na escola a gente não vê a importância das plantas e a planta, as plantas estão presentes no, no nosso dia a dia mais do que a gente imagina né? a gente é, se alimenta de plantas a gente veste né, tecidos que são feitos de plantas os combustíveis né, os biocombustíveis são feitos de plantas. A gente tem uma infinidade de coisas na nossa vida que advém das plantas. As plantas são extremamente importantes né, para o homem. Só que isso não é, não é valorizado. Na escola, é, muitos professores não dominam a botânica e acabam que eles pulam o conteúdo em vez de tentar aprender e acaba que é verdade. desde de criança é, as pessoas vão perdendo né é, essa questão de ver a importância das plantas né, e quando chega então aqui no, na universidade ninguém quer saber de planta né quer saber de bicho de genética de qualquer <risos> outra coisa mas ninguém quer estudar planta porque estudar planta é chato e, não vê importância de estudar isso. Então, essa cegueira botânica vem muito daí, né? Da, da falta da
0: percepção do quanto que a botânica é importante no nosso dia a dia. Sim. É verdade, é muito comum você ver as pessoas quando vão falar de bicho, elas falam: "Ah, porque assisti um documentário na National Geographic". Aí, ah, é porque eu assisti um filme sobre tal bicho, mas você não vê ninguém comentando sobre, ah, tem um, tem, é, tem um artigo falando sobre as plantas, ou eu assisti um, um, um documentário sobre os biomas com um foco na, nas plantas, então eu acho que é, é bem isso mesmo, Elas, as pessoas nem lembram, na verdade, que as plantas existem.
2: E desde criança, né, você tem ursinho de pelúcia, você tem panda de pelúcia, você tem tudo quanto é bicho de pelúcia, mas você não tem uma árvore de pelúcia. Você...
1: Esse, esse negócio do problema da botânica no ensino, eu vivi isso porque quando eu fui entrar na UFO, né, na biologia, eu tive que fazer o vestibular. Quando eu entrei foi a última vez que teve o vestibular, a prova mesmo na Ufes porque depois veio só o Enem, né? Então, foi o Enem, foi para mim, foi a primeira fase, e a segunda fase eu tive que fazer a prova da UFIS. E era uma prova de Biologia e Química, e eu lembro que na prova de Biologia tinha uma questão de Botânica, e era era tinha uma, eu lembro que tinha a imagem de uma folha e pedia o um nome das partes da folha, algumas coisas assim e outras coisas mais, né? E eu lembro que eu olhei aquela questão, eu acho que era até a primeira questão, e eu falei, gente, ferrou. Deu, deu aquele desespero, assim, na, na, bateu a primeira questão. Porque eu não fiz vestibular, eu não fiz pré-vestibular, eu eu meio quase que eu não estudei. E eu falei, gente, e agora? Porque eu não vi isso, o que eu faço? Eu só lembro que eu, eu, eu só sabia o nome do estômago. Era a única coisa que estava na minha cabeça. <risos> e as outras coisas, eu falei, gente, o que, que é isso? E aí veio aquele desespero, porque era a primeira coisa que eu li da prova era aquela questão, eu falei, gente, pronto, não vou passar, não vai dar. Aí <risos> pulei, fui fazendo as outras, aí eu voltei e fiquei fiquei, 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 fiquei nela, mas consegui escrever algumas coisas, mas aí que eu percebi que é realmente a parte da botânica na, na, no ensino médio, é muito pelo menos para mim foi muito fraca. E aí, depois que eu estava na biologia, eu fui percebendo que realmente existe um problema nessa parte.
2: Sim, isso é antigo. Eu também, na, na, no meu ensino médio, eu não lembro, nem lembro, na verdade, das minhas aulas de botânica. Eu lembro da professora falar de um monte de coisa, era encher o quadro de coisas, mas eu lembro de quando eu entrei para a universidade, eu acho que eu nem sabia a diferença de uma geosperma com uma porque... Foi, acho que é, os professores passam por aquilo assim, rapidinho para ficar livre daquele conteúdo. E, e o conteúdo que ele tem mais domínio, né? Ele fica mais tempo ali, né? Sim.
0: É verdade, é bem isso. É, é estômato e cloroplasto. É só isso. É verdade, gente. É São é as únicas coisas que parece que a planta tem. A planta é raiz caldo e folhas, <risos> estômato e cloroplasto. <risos> O resto, não sei. Não sei o resto. E olhe lá. É engraçado, porque a gente trabalha com conservação, quer conservar animais, quer conservar biomas, mas vai falar alguém que tem que conservar plantas? É, exatamente. É, é o assunto mais polêmico. Então, já aproveitando esse gancho de que a gente tem que cuidar delas, você participou de uma lista, da, da confecção de lista de espécies, não é? Da, das espécies ameaçadas aqui do Espírito Santo? Sim,
2: é, a gente trabalhou em cima da reavaliação das espécies ameaçadas. Teve o grupo da flora e o grupo da fauna. Foi bem interessante porque a gente viu o quanto que a gente tem pouco conhecimento né, da, da nossa flora e muitas plantas pouco coletadas. Então, essa é, outro, é outra importância né, do trabalho taxonômico, porque quando a gente faz levantamentos, a gente estuda floras locais, a gente passa a conhecer bem aquela região. E na medida que a gente não tem muito desse trabalho, a gente deixa né, de, de conhecer o que tem é, dentro do, de uma região, né, ou seja. No estado, ou numa micro-região dentro do estado. E na lista isso ficou muito claro: e muitas espécies né, ficaram com deficiência de dados, exatamente porque é, são conhecidas por uma amostra só, né, e a gente não tem é, como avaliar né, o estado de conservação é, de plantas que a gente não sabe a distribuição no estado.
0: E, mas, assim, nessa lista vocês conseguiram chegar a uma conclusão de quais plantas das conhecidas, né, das que têm registro, elas estão ameaçadas? O, o estado hum. do Espírito Santo é um lugar que, que precisa de atenção redobrada?
2: É, a lista de angiospermas, se eu não me engano, tem umas 1.300
0: espécies. 1.300 espécies de planta? são ameaçadas no Espírito Santo? É,
2: se eu não me engano, é isso. Uhum. Mas é, é um número alto. <risos> a gente Sim. tem, mais ou menos, no estado, umas 6 mil espécies. E ameaçadas, a gente tem aí um, por volta
0: de, de 1.200. Mas eu não tenho certeza desse número. Não, tudo bem. Mas qualquer coisa acima de um é absurdo. E acima de mil é, é mais absurdo ainda. <risos> é, a gente... Já terminou essa lista desde
2: o workshop, né? foi em maio de 2019, então já, já tem um tempo e isso já fugiu da minha cabeça, mas a lista já está no IEMA, já está para ser publicada né, pelo, pelo IEMA, em breve a gente já vai ter ela como lista oficial né, do, do Estado, mas não é pouca coisa, tem, tem
0: bastante coisa que... Não, não é sabe. mesmo nossa é um, é um absurdo esse valor na verdade isso só comprova o, o quão é desmerecida a área e o, o quão é, é tratado de forma irrelevante às plantas em geral
2: é muitas plantas que, que estão nessa lista são plantas que ocorrem em áreas de florestamentos flochosos né? em, em áreas montanhosas né do, do estado e são plantas que são conhecidas localmente então a gente não tem essas plantas com ampla distribuição. E isso faz com que elas sejam é, categorizadas como ameaçadas porque se aquele ambiente né, é, sofre um desequilíbrio, a chance de, de extinção é muito alta. E aqui no estado, né, a gente tem é, a mineração ponto né, forte, principalmente a extração de, de rochas, e você imagina uma, uma planta que só existe um, em um único lugar, e se esse lugar é liberado para a estação de rocha, essa planta já era.
1: Professora, você também é curadora do herbário, né? Sim. Aúcos, o herbário Dias. E você poderia falar um pouco para gente do herbário, do trabalho que é desenvolvido lá?
2: Então, o herbário, ele é uma, uma coleção né, de, de plantas secas. Né, muita gente chega aqui e acha que vai encontrar um monte de, de vaso de plantas, e aí se decepciona, né? vai encontrar orquídea, né, bromélia, coisa bonita para ver, e se decepciona porque é uma coleção de plantas secas. Né? E, e são usadas para documentar a diversidade biológica. Então, a gente usa para é, documentar a nossa flora. Né? Como eu já disse, a gente sabe que tem inscrição porque a gente tem uma compilação dos dados do, dos herbários do que já foi coletado, tanto o que já foi extinto, quanto o que ainda existe na nossa flora. E hoje a gente tem um grande projeto né, que chama Flora do Brasil. Tem mais de 900 pesquisadores trabalhando exatamente na documentação né, da, da flora do Brasil saber o que tem na flora do Brasil. Olha, legal. O herbário, então, ele tem essa grande importância na pesquisa. é né, Através do material de herbário, a gente consegue fazer listas, como a lista de espécies ameaçadas, exatamente porque a gente sabe o que já foi coletado e a frequência né, que o material ele é coletado. Então, se ele foi coletado uma vez só lá em 1930, e se essa espécie existe ou não, ou né, foi extinta, então, o Herbado tem é, muitas funções né, em questão de pesquisa e de auxiliar, né, essas, é, principalmente os órgãos públicos, a tomar essas decisões de conservação. Além disso, aqui a gente tem um projeto de extensão que nós recebemos em né, escolas de todos
0: os níveis, desde creche até superior para mostrar o que que a gente faz. Legal, imagina as criancinhas da creche entrando no, no herbário. <risos> que bonitinho.
1: Elas adoram. Fazem fotos, é bem bonitinho.
0: São bem
2: interessadas. Então é é mais uma tentativa, né, de mostrar para os alunos qual que é a importância da botânica. Então a gente mostra o que que a gente faz, a nossa rotina de trabalho, para que servem as plantas, né e o herbário tem essa função. Né? O herbário é um ambiente público, eu não posso proibir ninguém de entrar aqui. E Ele serve tanto para extensão como para pesquisa e tem diversas né,
0: utilidades em tá? um ambiente que é difícil em termos de informação. A maior parte da coleção, eu imagino que seja formada por espécies aqui da, do Espírito Santo mesmo. Sim, a gente tem, é, da coleção
2: de plantas, a gente tem mais de 46 mil péssimos depositados. Nossa! E a maioria é coleta aqui principalmente de restinga.
0: Ah, de restinga? Sim,
2: porque quem criou o Herbaro foi o professor Oberdan. O professor Alberdan, ele trabalhou a vida inteira com restinga. Né? Então, a, a coleção dele está
0: praticamente toda aqui no herbário. Uma coleção de referência de restinga e lá no o, o Herbário em si ele também participa de eventos né? a, a... eu lembro que ano passado teve a semana de ciências né e tecnologia e vocês também apresentaram material, então não é um vocês, vocês têm uma parte que é móvel né? vamos chamar assim, que dá para levar para outros lugares
2: Sim. a gente tem material que a gente leva para onde for né? então a gente participa de, de feiras de semana do Tecnologia, disposição, o que chamar a gente vai. Falou que é para mostrar sobre o herbário, a gente junta as coisas, coloca dentro do de carro e vai embora.
1: É, o, o... Inclusive o herbário participou ano passado da CEDVIX, é, na primeira edição que teve do Conheça, que tinha vários projetos né, expondo o seu trabalho e o herbário era um deles que estava lá.
2: Muito legal. É, né? Eu acho bem legal isso. A gente já participou, inclusive, de, de uma feira que teve lá no IFES de, de Vila Velha. acho que foi uma semana de ciência e tecnologia. Não teve nada aqui na UFES e eles chamaram a gente para ir lá, a Eu é, saber de planta, a gente leva o conhecimento para onde for.
0: Que bonito, muito bonito isso. Agora também o, o, é o herbário ou é. É uma coisa que você vai fazer a parte, o Herbote, o, né? o Encontro Regional de Botânica esse ano. Como é que vai ser? Quando é que vai ser o Herbote também? Faz uma propaganda dele aqui. 7 a 10 de dezembro. É, o Herbote é um, um evento da
2: Regional Minas e Espírito Santo, que é um evento de divulgação do, dos trabalhos dessa regional. E no ano passado a gente trouxe esse evento para cá. A ideia era fazer presencial, mas a gente não vai conseguir, por causa da pandemia, a gente vai fazer o um evento virtual. Mas é um evento da regional, ele é itinerante, né então, cada ano ele é sediado em uma universidade diferente. E a gente trouxe para poder fazer isso pela do Herbal, mas tem professores de, de outros lugares também. A professora Andressa de a professora Carla de Alegre,
1: e professora, se é aluno da biologia ou alguém que é interessado na biologia e pretende entrar no curso e esteja interessado em trabalhar com você, com a taxonomia
2: de plantas, como é que faz para te encontrar? Então, a gente tem o e-mail do herbário, né, ou no meu próprio e-mail e é só entrar em contato com a gente, mandar né? um e-mail ou... É... Acabando a pandemia, né? Dá uma passada aqui e conversar com a gente. A
0: ideia para projeto é que não falta. Imagina. Pensa bastante. A nunca falta, né? Não. É assim? É só chegar chegando? Não, precisa, não tem pré-requisito? Então, precisa gostar de planta, né?
2: Importante. Tem que gostar de sair para coleta, porque tem gente que gosta de ficar em laboratório, mas a gente aqui, a gente sai muito para campo. É, a gente sobe o mestre Álvaro, a gente torra no sol da restinga, até pra ilha a gente já foi, os meninos ficaram lá enjoados, né, do, do barco.
0: Olha, que chique, até pra ilha.
2: Então, tem que estar tá disposto aí a, a aguentar o campo e tem que ser bom humor, porque <risos> para quem conhece as pessoas do Superbari, a gente está sempre bem morado, tá sempre brincando, tem sempre um café ali das, das pessoas. Chegarem, bater um papo e. Tem mesmo. Café no herbário é clássico o café do herbário. E rir um pouquinho. É, às vezes tem
0: pão, bolo, ou alguma outra coisa, mas sempre tem alguma coisa para quem chega Aí fica difícil competir, né? Você oferece café, bolo, pão, aí. Ah, realmente, gostar de planta fica até ok superfluo. <risos>
2: tive um estagiário que falou que ele sempre falava que, que veio aqui para o herbário porque ganha ovo de Páscoa todo ano.
0: Ah, ah interessante! interessante. <risos> então, tá. E, então, antes da gente concluir, assim, fazer aquele, fechar com chave de ouro, Valquíria, aquele conselho bonito para quem está começando na biologia, para seguir em frente?
2: Então, é, eu acho que o curso de biologia é bem é um desafiador, mas eu acho que, que é um curso que dá muitas oportunidades. A gente correndo atrás, tendo contatos, né, sabendo o que realmente quer, é, eu acho que o futuro ele é brilhante, com certeza. É correr atrás, se é o que realmente você gosta de fazer e o que realmente quer, é correr atrás daquilo que você acredita que vai te fazer bem né, no trabalho, Ótimo. porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, Exatamente. fazer o que a gente realmente gosta.
1: Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast. Foi uma ótima conversa, estamos muito gratos pela sua presença.
2: Eu agradeço a vocês pelo convite e por essa conversa, que foi bem agradável nessa tarde de isolamento social. Sempre bom conversar um pouquinho.
1: <risos> Lembrando, gente, que os links e as dicas dadas pela professora estarão todos na descrição do episódio. Então, se você tiver interesse, é só procurar. E com isso, nós encerramos mais um episódio do Sebcast Balbúdio. Agradecemos a audiência de todos e não perca o próximo episódio, onde entrevistaremos a bióloga e técnica da UPS, Juliana Juchim. Até a próxima, tchau!